0: France Inter,
1: franceinter.com.
0: France 13h et bientôt 30 minutes sur France Inter. Bonjour Patrice Gélinet.
2: Bonjour Laetitia Gaillet. Pour
0: 2000 ans d'histoire aujourd'hui, on va direction le Tibet.
2: Oui, et d'ailleurs on vous entendra à la fin de l'émission dans une des archives que nous avons choisies. Nous allons parler aujourd'hui du 7 octobre 1950, l'invasion du Tibet. Le Tibet et la Chine se maintiendront dans leurs frontières présentes. Il n'y aura ni guerre, ni saisie de territoire de part et d'autre. Traité signé entre le Tibet et la Chine en 822. 2000 ans d'histoire. Le 7 octobre 1950, quelque part au pied de l'Himalaya, 40 000 soldats de l'armée populaire chinoise partaient à l'assaut du Tibet sans provoquer la moindre réaction de la communauté internationale. Au moment où commençait la guerre froide, et quelques mois à peine après que Mao Tse-tung ait pris la tête du pays le plus peuplé du monde, le sort de quelques centaines de milliers de Tibétains n'avait pas assez d'importance pour mobiliser les journalistes. Et c'est devant un seul témoin étranger, un opérateur radio anglais, Robert Fort, que les 6e et 18e armées du général Chute franchissaient sans difficulté la frontière du Tibet, tandis qu'à Lhasa, prévenu par Robert Fort, le gouvernement tibétain a annoncé la nouvelle au 14e Dalai Lama.
1: Votre sainteté. Oui, les Chinois nous ont envahis. Les Chinois ont franchi le fleuve en six endroits autour de Chando. Il y a eu des tués L'opérateur radio a parlé d'un mort et puis... Il a ajouté, « Les soldats chinois sont
2: là, à nos portes. » Et ensuite, plus rien. Cette semaine a débuté la libération pacifique du Tibet. Les éléments de l'armée populaire de libération ont pénétré dans cette région occidentale de la Chine, à la demande des populations locales. Dans ce bastion de l'impérialisme, les Tibétains vivaient depuis longtemps dans un royaume féodal, sous la tyrannie du Dalai Lama. Claude Evanson, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film Kundun, le premier jour d'une occupation chinoise qui dure maintenant depuis 58 ans. Une libération même, comme disait sans rire la radio de Pékin. En tout cas, un événement dont on parle plus que jamais en ce moment à l'approche des Jeux Olympiques. Mais à l'époque, et vous le rappelez dans un livre, « Tibet, la question qui dérange », publié chez Albin Michel. À l'époque, en revanche, personne ne s'y est intéressé. Peu de gens savaient ce qui se passait. La question dérangeait déjà, Claude Stevenson.
0: Elle dérangeait déjà probablement, mais pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la question dérangeait simplement à l'époque parce que les communications n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y avait peu de nouvelles qui venaient de, de si loin. En dehors de Robert Ford, il n'y avait pas de télégraphe fonctionnant au Tibet. Et puis, euh, il ne faut pas oublier le contexte général de l'époque, euh, 1950. L'Europe se relevait de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Mao venait effectivement de prendre le pouvoir. Il y avait la guerre de Corée. Elle venait de commencer en juin. Euh, elle venait de commencer. Donc, il y avait déjà des enjeux politiques beaucoup plus importants aux yeux des pays occidentaux et de, du reste du monde. L'Inde venait à peine de recouvrer ce, sa souveraineté, son indépendance. Il y avait les problèmes de la partition et le Tibet était tellement loin de toutes les préoccupations de n'importe qui, en fait de tout le monde, que ce qui se passait là-bas au cœur de l'Himalaya dans la Haute Asie, euh, effectivement a fait très peu de vagues
2: il y a un seul pays, hein, on se demande pourquoi, le, pourquoi Salvador, le, Salvador, le Salvador qui à l'ONU proteste contre cette invasion à l'invasion d'un pays indépendant l'ONU aurait on pu s'en préoccuper il est indépendant depuis euh, 1912 et puis même il avait on l'a lu, on l'a entendu au début il y a même eu un traité entre le roi de Chine et le roi du Tibet parce qu'il n'y avait pas encore Lama, euh, qui garantissait leurs frontières respectives et ça c'était en 822, à l'époque de Charlemagne.
0: Oui, mais c'était l'époque, c'était une époque où le Tibet était un grand empire, hein, au cœur de l'Asie, et ses guerriers étaient aussi redoutables que redoutés. Et le roi du Tibet a mis le siège de la capitale de l'Empire Céleste, du Fils du Ciel, qui a été obligé, pour bien montrer qu'il ben voilà, fallait s'entendre entre voisins, a été contraint de donner une princesse chinoise en mariage à un roi tibétain. Donc c'était ce qu'on a appelé beaucoup plus tard un mariage d'État, d'État à État, d'égal à égal.
2: Et c'était plus de 11 siècles avant que le Tibet soit envahi par les Chinois. Une invasion donc qui suscite on l'a dit, l'indifférence ou pire encore, certains accréditent en Occident à l'époque la justification que donnait la Chine de son invasion en affirmant qu'elle venait libérer les Tibétains du système féodal dans lequel ils se trouvaient. On écoute Hans Suyin, puis Alexandra david néel en 1954 mais d'abord Hans Suyin parlant du Tibet avant l'invasion chinoise.
1: C'était le 7e siècle. Et ceux qui,
0: qui parlent avec regret de ces grandes cérémonies mystiques, euh, je dois quelquefois leur demander s'ils aimeraient, eux, vivre au 7e siècle avec une inquisition terrible, avec des tortures épouvantables, avec 93% de la terre appartenant à 626 personnes et le reste de la population, donc à peu près 95%, étant des serfs et des esclaves, ce qui était au Tibet, il n'y avait pas de droit humain.
2: Alexandra David-Nel
0: l'on s'est beaucoup mépris en Europe et certainement aussi en Amérique sur ce qui s'est passé au Tibet et sur ce qui s'y passe actuellement. Les journaux nous ont annoncé l'invasion du Tibet par les Chinois. Et ce terme « invasion » a tout de suite suscité des idées de populations fuyantes en proie à la terreur, des idées de
1: massacres et que sais-je. En tout cas, ces invasions ont évoqué l'idée d'une catastrophe. Eh bien, il n'y a eu aucune
0: catastrophe. Ce qui s'est passé au Tibet, et ce n'est que la répétition d'événements du même genre qui se sont produits maintes et maintes fois depuis que cette immense étendue de territoire que nous appelons Tibet a commencé à être habité.
2: Étonnant ce que l'on vient d'entendre dans la bouche d'Alexandra Davinel, qui est la première femme à avoir atteint l'Assa, cette extraordinaire exploratrice qui connaissait bien le Tibet et qui en parle comme qui parle de l'invasion chinoise comme d'une espèce de péripétie. Claude Evanson,
0: je pense que à l'époque en 1950, euh, il était bien difficile d'imaginer ce qui pouvait se passer. Au Tibet et ailleurs, avec un pouvoir communiste aussi dur et aussi implacable, en fait, que s'est révélé être le gouvernement communiste chinois, le gouvernement maoïste. C'est vrai qu'il y a eu, comme entre voisins, comme toujours entre voisins, une invasion d'un côté comme de l'autre, des relations de bon ou de mauvais voisinage selon les époques. Mais il était probablement très difficile pour Alexandra Davidnet et pour beaucoup d'autres de se rendre compte de ce que pouvait représenter comme menace pour la civilisation tibétaine la véritable menace, le véritable danger que s'est révélé être le régime chinois. Pour euh, la civilisation tibétaine.
2: Ou alors pour Anne Swing qu'on a entendu, ça c'était mm -hmm. un peu plus tard en 1976. Elle c'était même un bienfait l'invasion parce que elle mettait fin à un système féodal.
0: Euh, oui peut-être ça c'est un swine qui le dit ce que j'aimerais peut-être rappeler et qui vaut son pesant de mots dirais-je c'est que au Elle moment Elle
2: beaucoup Mao, c'est tout.
0: Oui, on est bien d'accord mais c'est que au moment de l'invasion du Tibet en 1950 la radio chinoise annonçait la libération de l'impérialisme étranger. La libération du servage et du féodalisme, chose fort curieuse, n'est entrée en ligne de mire et comme outil de propagande qu'à partir du départ du Dalai Lama en 1959. Donc il y a eu changement de ton, changement de propagande, et on ne parlait plus de l'influence de l'impérialisme étranger qui aurait euh, joué un rôle et tiré les rênes au Tibet. Et tout à coup... On met en avant le servage et le féodalisme. La question qu'on peut aussi se poser, euh, quel était l'état de la Chine au moment où Mao Tse-tung a pris mmh. les affaires en main
2: ah, Il prend, prend les affaires en main, envahir le Tibet, imposer au Tibet tout de suite des conditions de paix qui sont vraiment imposées, ce qu'on appelait l'accord en 17 points.
0: Oui, et à ce propos aussi, puisque officiellement, d'après le régime chinois, le Tibet fait partie de la Chine... Hein, quelle est la nécessité de faire un traité particulier avec un pays qui est, euh, qui est une province de l'Empire Déjà cela, il y a un paradoxe. Les 17 points, c'est un accord qui a été imposé par la contrainte à des émissaires du Dalaï Lama, convoqués à Pékin pour tenter en
2: 1951, en
0: 1951 pour tenter de parvenir à une solution à l'amiable hein, qui a été imposée sans que ces émissaires puissent être en contact avec le gouvernement de l'Assa et avec avec des sceaux qui se sont révélés finalement falsifiés. Donc, euh, c'est un traité inégal bien entendu, comme euh, mmh. le dénonce euh, par ailleurs le, le régime chinois mmh. à juste titre par rapport à, à, à ce pays. que la, à d'autres pays et à ce que la Chine a pu mmh. souffrir comme humiliation. Ce n'est pas une raison pour le régime chinois d'humilier de la sorte un pays voisin et euh, de lui mettre le grappin dessus. Alors, un,
2: un régime chinois qui ménage au début de son occupation et qui ménage encore la religion bouddhiste et même d'ailleurs les institutions, le Dalai lama reste en place. Il est même accueilli chaleureusement à Pékin par Mao Tse-tung en 1954.
1: « Après six mois passés à Pékin, le Dalai Lama a fait, selon la mode de son pays, ses adieux aux autorités chinoises avant de regagner le Tibet. Son séjour auprès de Mao Tse-tung a permis de donner vie au nouveau statut du Tibet qui devient une province dotée d'une certaine autonomie. »« Votre séjour a-t-il été bon ?»« Fort intéressant. Vos usines sont très impressionnantes. Et j'ai beaucoup aimé... Vous cette... avez beaucoup de choses à apprendre. Sachez que je vous comprends. Mais... Je dois vous apprendre autre chose. La religion est un poison. Un poison. Un poison qui affaiblit la race. Comme une drogue, elle obscurcit l'esprit des populations, de la société. Elle est l'opium du peuple. Le Tibet a été empoisonné par la religion, et votre peuple est empoisonné et inférieur, inférieur. La
2: religion est un poison et votre peuple est inférieur. C'est exactement, c'est un extrait de Kundun, mais c'est exactement ce que Mao Tse-Tung aurait dit au, au Dalai Lama à l'issue de sa visite à Pékin, Claude levenson
0: Oui. N'oublions quand même pas que le Dalai Lama, à l'époque, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'était. avait 19 un... ans, je crois. Euh, non, il avait moins. Ouais, ouais. Euh, oui, à peu près, 18-19 ans. Il venait d'être investi d'un pouvoir qu'il aurait dû prendre à 18 ans et qui lui a été octroyé à 16 ans. Il se trouvait face... Une espèce de montagne politique hein, qui avait derrière lui déjà la longue marche et qui prenait, euh, qui prenait en charge un pays immense. Et euh, il, il ne connaissait rien du monde extérieur. Il avait été élevé et éduqué pour sa charge de Dalai Lama, pour diriger un pays qui était resté hors du monde et qui était resté ce qu'il était parce qu'il était aussi un peu au-dessus du monde vu son euh, l'altitude et vu euh, la, les, les conditions géographiques. Donc, euh, il était en train de découvrir véritablement le monde au-delà de l'Himalaya et au-delà de son propre pays.
2: Et il va découvrir en revenant dans son pays les débuts d'une répression anti-religieuse qui va être considérable. Au total, je crois qu'en 20 ans, Claude Levenson, euh, 6 monastères. Ont disparu.
0: Oui, c'est qu'il y a eu aussi le passage dévastateur de la révolution culturelle qui a fait énormément de dégâts. Non seulement les monastères ont disparu, mais toute une partie de la mémoire est partie en fumée. Les bibliothèques ont été brûlées, les sculptures, toutes les richesses du pays ont été détruites ou partiellement amenées à, à Pékin, revendues, fondues, les statues en or fondues. Bref, tout un patrimoine a complètement disparu. Et cela, euh, les Tibétains le ressentent encore aujourd'hui très profondément, parce que ce n'est pas seulement l'histoire, c'est tout l'art, c'est une manière d'être, c'est une manière de voir le monde qui a été simplement rayé de la carte.
2: Et puis un Tibet qui a été coupé en deux. On l'a évoqué, on l'a mm -hmm. entendu dans cette archive, le Tibet devient une région autonome, mais la Moitié du Tibet, vous, vous le rappelez euh, en fait. Cette région autonome du Tibet, c'est 1 million 120 mille kilomètres carrés, alors que le Tibet historique en faisait 2 ,5 millions et demi, c'est-à-dire cinq fois la France. Et 5 millions 400 mille euh, Tibétains vivent actuellement en Chine, dans la partie annexée littéralement par les Chinois. 2 millions 700 mille seulement dans l'actuel Tibet autonome, entre guillemets.
0: Voilà exactement. Donc, déjà, le pays euh, en tant que tel euh, est en voie de disparition, si l'on veut. Et euh, les Tibétains ressentent très vivement la présence chinoise à preuve. Si récemment, il y a eu ce qui s'est passé euh, au Tibet, si les protestations ont démarré le 10 mars dans la région autonome à Lhasa, ce que à peu près personne n'attendait s'est passé, c'est-à-dire que cette flamme de la révolte a aussitôt quasiment embrassé, embrasé comme une traînée de poudre toutes les régions tibétaines qui se trouvent noyées, en quelque sorte, dans la population chinoise, dans les, provi dans les provinces chinoises, où se trouvent des enclaves tibétaines, des, des préfectures ou des comtés, mmh. soi-disant autonomes, mais bien enserrées dans... La, la masse chinoise.
2: Et alors un, un Tibet euh, dont le Dalai Lama est parti en 1959 pour s'installer en exil où il se trouve encore euh, en Inde à Dharamsala euh, ce qui va provoquer de grandes manifestations. Il est rejoint par une partie d'une diaspora tibétaine qui a dû euh, fuir le Tibet euh, et puis alors euh, un, un Tibet euh, extérieur enfin un mm -hmm. Tibet que euh, le dont Dalai Lama euh, est à la tête d'un gouvernement provisoire qu'il a d'un gouvernement en exil qu'il a installé à Dharamsala et qui ne croyait plus guère en 1986 à la possibilité de l'indépendance de son pays à la veille d'une révolte témoin tibétain écoutez le rire quand on lui demandait en 86 s'il croyait encore à l'indépendance de son pays
0: Really Chinese... Est-ce que vous only... croyez vraiment que l'armée chinoise va s'en
1: aller <rire> <rire> oh, c'est clair que les Chinois veulent rester. Tout le monde à l'évidence. Oh. Right. Mm.
2: Le plus important mm. est la force de volonté the humaine.
1: The human will
2: France Inter à la baie le 5 octobre 1987.
1: Bruit de bottes sous le toit du monde, la Chine envoie des renforts militaires au Tibet et lance
2: un ultimatum aux séparatistes, alors que les moines tibétains réclament l'indépendance.
1: Explication de Fabrice Le Quintrec. Les Chinois dirigent
0: notre pays par la violence, c'est ce qu'expliquent les nationalistes tibétains. Nous souffrons, ajoute-t-il, nous supplions l'ONU et tous les pays du monde de soutenir notre juste cause. Cet appel pathétique a été lancé, il vient du toit du monde, reste à savoir s'il sera entendu.
2: Depuis 37 ans, presque jour pour jour, le régime de Pékin occupe militairement le Tibet dans l'indifférence générale. Les 2 millions de Tibétains totalement démunis d'armes, sinon de courage, risquent
0: de ne pas peser très lourd face aux 100 000 soldats chinois si la situation s'en
1: les oubliés du toit du monde Nous appellent à chaque seconde Et leur chanceur en silence Au vacarme de l'inconscience C'est la voix d'un peuple brisé De ces moines martyrisés Qui nous offrent en un seul regard Des milliers de vies de mémoire C'était hier, c'était ailleurs On disait plus jamais l'horreur c'est là tout près, c'est maintenant Et je pleure pour tous ces gens Nous gardons la blessure au cœur Du chagrin des peuples qui meurent Par la force ou par la violence En perdant jusqu'à l'espérance Cette lignée, si elle s'éteint Avec le dernier Tibétain Laisserait pour l'éternité Tant de portes à jamais fermées.
2: Yves Duteil, la tibétaine, D'après à partir de quand, Claude Levinson, euh, la communauté internationale a-t-elle commen, commencé à prendre le parti, en tout cas à s'intéresser au Tibet On a vu qu'en 1950, son invasion n'avait fait l'objet d'aucune espèce de réaction, et là, avec ce, ces chansons, avec cette mobilisation que l'on voit d'ailleurs depuis de nombreuses années, euh, on voit bien que cette cause des tibétains intéresse, mobilise l'opinion internationale. Depuis quand
0: je crois que ce qui a joué un rôle important, ça a été le prix Nobel de 89. Euh, auparavant, déjà, le Dalai Lama s'est acquis une réputation, euh, s'est fait des amis. Il a été euh, reconnu pour ce qu'il est d'abord un maître de sagesse. Euh, un certain nombre d'occidentaux s'y sont intéressés. Euh, les centres d'études bouddhistes ont essaimé un peu à travers le monde grâce à la présence de quelques grands maîtres de sagesse qui ont pu quittaient le, le Tibet avec lui et qui ont commencé à enseigner petit à petit en s'attirant euh, des sympathies. Euh, je crois aussi que ce qui a joué un rôle important, c'est la constitution euh, sans tapage d'un réseau de solidarité pour venir en aide aux réfugiés tibétains. Et puis, et puis il y a eu quand même les révoltes tibétaines hein, qui se sont succédées en 87, en 88, euh, notamment en 88 en présence de nombreux touristes étrangers puisque le euh, Tibet avait été ouvert au tourisme, qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu de la brutalité de la répression et de ce qui se passait véritablement sur le toit du monde. Et puis, il y a eu la, euh, la déclaration de la loi martiale imposée par Hu Chintao, qui était à l'époque gouverneur du Tibet, en mars 89, justement parce qu'il craignait des protestations liées à la commémoration du soulèvement de 59 et donc du départ du Dalai Lama. La loi martiale est imposée à Lhasa quelques mois avant les événements de Tiananmen. Et la loi martiale n'a été levée au Tibet qu'en 1990, bien longtemps après, euh, après qu'elle n'ait été levée en Chine, proprement dit. Le prix Nobel de la paix octroyé au, au Dalai Lama en 1989 pour sa, son combat non-violent pour la cause de son peuple. Et là, si vous voulez, je crois qu'il y a eu euh, une espèce d'ouverture. Les responsables des affaires, les responsables politiques et les décideurs politiques, tout à coup, ont vu s'ouvrir une petite porte, leur permettant d'approcher ce personnage qui, deven... qui était en train de se construire sur euh, sur la scène internationale, qui intriguait. Qui a intrigué, et euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière Et donc, maintenant qu'il y avait, si vous voulez, l'honorabilité de la reconnaissance du jury Nobel, il devenait plus facile de le rencontrer sous prétexte de rencontrer euh, le guide spirituel, sans prendre position sur... Le fond du problème, alors, qui le... est un problème
2: politique. Oui, mais qui est un problème politique dans, dans, sur lequel il a évolué. Il ne réclame plus l'indépendance, mais l'autonomie du, du Tibet. Mais alors pourquoi dans des conditions difficiles, parce que il euh, y a une chose qui s'est produite depuis le début, depuis l'arrivée des Chinois en 1950, mais surtout à partir des années 70, c'est la colonisation, la sinisation du Tibet, Absolument. avec cette chose très concrète qui a été, il euh, y a quelques mois, l'inauguration du train reliant la Chine à Lhasa. Mais c'est un pays colonisé dans lequel euh, les Chinois euh, risquent de pourraient devenir un jour plus nombreux que les Ça Tibétains.
0: Alors, euh, je crois que le Dalai Lama, qui espérait quand même une autre réponse peut-être, euh, il ne connaissait pas très bien le monde et comment oui. fonctionne, euh, fonctionnait et fonctionne encore le monde politique. Euh, les Tibétains ont toujours cru que, vu la justesse de leur cause et le déni de justice dont souffrait leur peuple, eh bien, il pouvait y avoir une, euh, un mouvement international. Capable de faire en sorte que ce déni de justice soit reconnu et que, véritablement, les Tibétains puissent acquérir, recevoir ce qui était leur dû, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination. Par la force des choses, à partir du moment où il a commencé à voyager à travers le monde dans les années 70, il s'est rendu compte de ce, que, euh, de ce que représentait le rapport des forces politiques et économiques dans le monde. Et euh, il s'est rendu compte, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement lucide, que compter sur l'opinion internationale ou sur la communauté internationale n'avançait pas vraiment les choses. Donc, plutôt l'autonomie pour préserver, conserver... Et aller plus loin avec la culture et la civilisation tibétaine au prix même de rester dans les frontières de la Chine et accélérer un développement technique, technologique du Tibet à condition à condition toutefois que ce soit les Tibétains qui aient voient au chapitre et qui décident eux-mêmes du rythme qu'ils souhaitent adopter.
2: Alors Les Tibétains qui, sont, qui ont profité des euh, Jeux Olympiques, de la perspective des Jeux Olympiques, justement pour manifester leur volonté au moins euh, d'autonomie, euh, c'était il y a euh, quelques semaines, cinq mois donc avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. France Inter, Laetitia Gaillet, le 15 mars 2008.
1: France Inter.
0: C'est une histoire vieille de 2000 ans qui oppose la Chine et le Tibet. Mais à cinq mois de l'hypermédiatisation des Jeux olympiques, c'est un conflit qui dérange en Chine et qui se réprime dans le sang. Ce matin, le Dalai Lama s'est exprimé de Dharamsala en Inde, où le siège du gouvernement tibétain est exilé. Le chef spirituel des Tibétains en a appelé à la communauté internationale.
1: S'il vous plaît, enquêtez vous-même. Peut-être à travers une organisation respectée. Tout d'abord sur la situation au Tibet et aussi sur les causes de cette situation. Enquêtez et demandez-vous qui a créé ou commencé ce problème. Enquêtez.
2: Enquêté, eh les Chinois l'ont fait, Ils viennent même d'ailleurs de condamner hier 30 manifestants tibétains à des peines allant de 3 ans de prison à la détention à perpétuité. Comment peut-on expliquer, Claude Levenson, l'acharnement <coughs> avec lequel les Chinois veulent se maintenir au Tibet, malgré les condamnations internationales, malgré les manifestations euh, au Tibet même Pourquoi cette obstination à vouloir y rester Quelle est l'importance à leurs yeux du Tibet
0: Bon, je crois que d'abord, on va tout de suite avancer la question la plus, la plus rapide, ne pas perdre la face. Mais derrière cela, l'espace vital pour une, une surpopulation, un, un effondrement démographique en fait, de, la, de la Chine, dans la mesure où il n'y a pas assez de place pour autant de Chinois. Château d'eau de l'Asie, espace vital, mais aussi les richesses. Le Tibet est riche, contrairement à ce que l'on croyait. Les plus grandes mines d'uranium se trouvent au Tibet, de l'or, de l'argent, du lithium du pétrole même au Tibet. Donc aujourd'hui, c'est exploitable au prix de sacrifice. Mais c'est exploitable, c'est-à-dire que c'est la maison des richesses de l'Ouest qui permettent aussi à la Chine de continuer sa croissance effrénée. Le Dalai Lama demande non pas seulement une enquête chinoise, mais une enquête internationale et indépendante parce que il est évident que le régime chinois n'a aujourd'hui aucun intérêt à ce que des étrangers aillent mettre leur nez dans ce qui se passe aujourd'hui au Tibet.
2: Je reviens sur une des causes, parce que vous assistez beaucoup dans, dans vos livres sur le château d'eau de l'Asie. Vous, vous le rappelez, c'est absolument sidérant quand on s'en rend compte, que c'est du Tibet que partent tous les grands fleuves d'Asie, qui irriguent tous les grands pays asiatiques, non seulement la Chine, mais le Pakistan, l'Inde, euh, le Cambodge, euh, le, Birmanie, le Vietnam, le la Birmanie de la Thaïlande. Autrement dit, la moitié de la population de la planète, ça veut dire grosso modo que tenir le Tibet, c'est tenir l'Asie. C'est peut-être la principale raison.
0: Euh, oui, sans oublier d'ailleurs une raison très importante qui est la raison stratégique. Quand on est sur le haut plateau tibétain, on domine véritablement à 3600-4000 mètres d'altitude. On domine réellement toute l'Asie. Et y placer des rampes de lancement. C'est bien tentant pour un régime qui, dit-on, a encore certaines visées sur d'autres pays.
2: Comment peut-on imaginer que 6 millions de Tibétains puissent tenir tête comme ça à 1,3 milliard de Chinois C'est euh,
0: la grande question, probablement. Mais je pense qu'il y a tout un, un passé. Il y a toute une histoire. Les Tibétains ne sont pas des Chinois. Et... Ils ne veulent pas devenir chinois, ils veulent garder leur altérité, préserver ce qui peut encore l'être pour partager avec le reste du monde. Et je pense que l'espoir reste pour eux et l'espoir c'est peut-être le grain de sable qui finalement fait capoter les plans les mieux programmés.
2: Merci Claude Evanson Pour en savoir plus je recommande la lecture de vos livres Et notamment Tibet, La question qui dérange Qui vient de paraître aux éditions Albin Michel Et puis le Tibet dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France À lire également le Tibet Une civilisation blessée de Françoise Pomaré Chez Gallimard Découverte Vous avez pu entendre des extraits du remarquable film De Martin Scorsese, Kundun Disponible chez Pathé Vidéo Ainsi qu'une archive Pathé de 1955 éditée chez Montparnasse Vidéo vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Noël Vélan et Bertrand Durand, documentation et archives sonores, Emmanuel Fournier, Anne-Cécile Perrin, Claire Destacan, Caroline Chausset et Lise Une réalisation de Marie Casanova. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la mort de Pierre Bérégovoy, c'était le 1er mai 1993, il y aura demain 15 ans.